0: Kammer, mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK
1: Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein und Olpe.
2: Wir wollen in unserer Podcast-Reihe heute den Fokus auf das Thema Ausbildung lenken. Der Grund ist ganz einfach. Auszubildende werden gerade in allen Bereichen händeringend gesucht. Siegen-Wittgenstein und Olpe steht einem nie dagewesenen Fachkräftemangel gegenüber. Aber mal abgesehen davon kann man natürlich niemanden zu einer Ausbildung zwingen, aber überzeugen. Und wer wäre besser dafür geeignet, als junge Menschen, die jetzt schon diese Ausbildung machen und davon begeistert genug sind, anderen davon zu erzählen? Darauf setzt das Projekt der Ausbildungsbotschafter jetzt schon seit einigen Jahren. Einen dieser Ausbildungsbotschafter habe ich heute bei mir sitzen, Mergem Rashidi. Herzlich willkommen. Hallo. Mitgebracht haben Sie Sabrina Paner, Projektleiterin für die Ausbildungsbotschafter vom Berufsbildungszentrum der IHK Siegen. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, Sie beide sind ja Fackelträger sozusagen, um junge Menschen von einer Ausbildung zu überzeugen. Wenn wir hier schon beim Thema Berufswahl sind, äh, Sie sind noch gar nicht lange beim BBZ. Was haben Sie denn vorher gemacht und warum wollen Sie sich jetzt eben im Berufsbildungszentrum um die Ausbildung junger Menschen kümmern?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin seit dem 01.01. .01. diesen Jahres im BBZ für das komplette Marketing und eben die Ausbildungsbotschafter als Projektkoordinatorin zuständig. Ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin Digital und Print gemacht und habe mich dann weiterentwickelt bzw. fortgebildet zum Fachwirt für Marketing und habe den letztes Jahr abgeschlossen. Und daraufhin, also quasi einen Tag später, hatte das BBZ dann die Stellenanzeige draußen. Und dann habe ich gesagt, genau das möchte ich machen. Ich möchte gerne mehr in die gemeinnützige Schiene rein, mit Menschen arbeiten und nach Hause gehen nachmittags und sagen, das, was du heute gemacht hast, das wird gebraucht.
2: Ja, das BBZ ist ja ganz groß beim Thema Aus- und Weiterbildung. Es gibt Module zur überbetrieblichen Aus- und Weiterbildung, aber auch Umschulungen und sogar Potenzialanalyse von jungen Menschen sind bei Ihnen möglich. Was sind denn in Ihren Augen die absolut unschlagbaren Argumente für eine duale Berufsausbildung?
1: Praxis und Theorie zusammen, das ist einfach das, wo ich jeden Tag merke, wenn ich mit den jungen Leuten auch zusammenarbeite, dass das einfach gebraucht wird, dass, ähm, wenn sie die Ausbildung beendet haben, direkt im Betrieb durchstarten können. Beispielsweise Studenten, die dann mehr auf die Theorie Wert legen, die haben es dann oft schwieriger in der Praxis. Und äh,
2: welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten hat man denn dann noch?
1: Nach der Ausbildung? Genau. Oh. Ja, man kann ja zum Beispiel, wie ich jetzt, den Fachwirt machen. Man kann ähm, trotzdem ja auch noch weiter studieren. Man kann ähm, den Techniker machen, alles Mögliche. Man kann sich ja auch intern weiterentwickeln, andere Abteilungen, ähm, in andere Abteilungen reinschnuppern oder dort weiterarbeiten, Abteilungsleiter werden. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also die jungen Menschen in Siegen-Wittgenstein und
2: Olpe haben ganz wahnsinnig viele Möglichkeiten. Welchen Eindruck haben Sie denn, von dem jungen Klientel hier bei uns. Was ist typisch für die jungen Menschen, mit denen Sie Kontakt bekommen beim EBZ? BZ?
1: Also mit denen, denen ich arbeite, mit den Auszubildenden für den Ausbildungsbotschafter. Sie sind sehr wissbegierig, neugierig und sie wollen auch wirklich diese Ausbildung machen. Also ich habe bisher noch keinen erlebt, der gesagt hat, nee, ähm, ich schäme mich für meine Ausbildung. Das habe ich tatsächlich auch schon gehört, weil es ist ja in Anführungszeichen nur eine Ausbildung, was ich sehr, sehr schade finde. Oder auch, dass manche sagen ähm, ich muss unbedingt studieren, weil meine Eltern das wollten, das habe ich dort Gott sei Dank nicht. Also die wollen diese Ausbildung, die setzen sich dafür ein und sind dann froh, an dem Projektbotschafter teilnehmen zu können, um anderen eben auch dieses Gefühl vermitteln zu können.
2: Diese Floskel, ich mache ja nur eine Ausbildung, die behalten wir mal noch im Hinterkopf, da sprechen wir später auf jeden Fall nochmal drüber. Ähm, Herr Rashiti, als Ausbildungsbotschafter machen Sie natürlich auch gerade eine Ausbildung und zwar bei der Diakonie Südwestfalen. Was ist genau Ihr Ausbildungsberuf?
0: Ich mache die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger noch. Ähm, seit Neuestem hat sich das geändert. Die Ausbildung heißt jetzt Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau.
2: Und was machen Sie da jeden Tag?
0: Ja, ganz vieles. Also ähm, in der Pflege kümmert man sich tagtäglich um, ja man kann sagen meistens kranke Menschen. Man hat aber verschiedene Handlungsfelder in der Pflege. Also man kann, ja... Ähm, versuchen mit den Ärzten zusammen und allen anderen Teilen ähm, eines therapeutischen Teams ähm, Menschen zu heilen. Ähm, man kann Prävention betreiben, man kann auch in die Rehabilitation gehen. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Also tagtäglich ähm, kann ich von mir sagen, pflege ich Menschen.
2: War das auch das, was Sie daran fasziniert hat, was Sie dazu bewogen hat, sich dafür zu entscheiden? Oder stand dann auch mal irgendwie die Möglichkeit von einem Studium im Raum?
0: Die stand im Raum. Ich habe auch Abi gemacht. Ich wollte aber nach dem Abi eigentlich auf jeden Fall erstmal eine Ausbildung machen. Ich finde das Abi schön und gut. Also die schulische Ausbildung sozusagen hat man dann hinter sich. Mit dem Abitur dann sogar eine gute schulische Ausbildung. Nur eine Ausbildung zu machen, finde ich, ist so der erste Fuß in der Berufswelt. Wenn man sowas hinter sich hat, beziehungsweise die gemacht hat, hat man dann fürs Weitere alle, ja, alle Türen offen. Und das war so mein Grund.
2: Jetzt machen Sie uns mal richtig richtig Bock auf Ihren Job. Was, ist, was hat Sie begeistert an dem Beruf? Wo haben Sie gesagt, boah, ja, das ist der Grund, jetzt möchte ich es machen?
0: Was mich tagtäglich im Beruf hält sind die kleinsten Gesten. Also wenn ich dann jemandem bei irgendwas geholfen habe oder irgendwas getan hat und ich merke, es bringt was. Ähm, oder was am besten ist, ähm, man hat jemandem was Gutes getan, ja, wie das halt im Krankenhaus dann oftmals mal passiert und ähm, es wird sich bedankt. Also eine ganz kleine Geste, die man eigentlich so im Alltag ja, als, ja, als Floskel empfindet, die ist in so einem Ort wie einem Krankenhaus sehr, sehr wichtig. Und sowas begeistert mich halt jeden Tag immer aufs Neue, wenn ich wenn ich sehe, dass ich Menschen nach meiner Schicht halt irgendwas Gutes getan habe.
2: Das ist ja auch gerade wichtig vor dem Hintergrund, dass ähm, ja wir an der Corona-Pandemie gelernt haben, welchen, welchen Stellenwert Krankenhauspersonal eigentlich hat und welchen Stellenwert es eigentlich gesellschaftlich haben sollte.
0: Ja, ähm, das war auch so das Zynische, fand ich, als während der Pandemie halt dann für uns geklatscht wurde. Also auf der einen Seite sehr toll. Ähm, und das ist dann halt auch meine Philosophie. Also ich habe das, so ein Danke sagen sehr gerne. Ich finde das toll, ja. Aber auf der anderen Seite macht das die allgemeine Situation in den Krankenhäusern und auch für die Pflege nicht gerade, also nicht konkret besser, sagen wir es mal so. Ähm, aber da haben wir ja auch, beziehungsweise die Politik hat da jetzt auch in den letzten, ja, im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren sich einiges vorgenommen, was daraus wird, werden wir ja dann in näherer Zukunft sehen. Ich hoffe, das Beste.
2: Das hat es wahrscheinlich auch in den letzten Wochen, Monaten nicht einfach gemacht, für Sie dann als Ausbildungsbotschafter in Schulen zu gehen und dann mit, mit Schülerinnen und Schülern darüber zu sprechen, wie toll der Krankenpflegerberuf ist. Mit welchen Argumenten sind Sie da vorangegangen?
0: Also zunächst einmal war das halt einfach erstmal so, dass wir das über ähm, Online-Meetings gemacht haben. Mhm. Das war das eine. Auf der einen Seite war das recht nützlich, weil dann halt auch viel mehr Leute dabei waren, als es dann in der Präsenz meistens sind, weil halt in Gruppen zum Beispiel eingeteilt wird und dann ist man halt eher bereit dazu, mal eben 15 Minuten, 20 Minuten irgendwo sich was anzuhören online. Ja, wie habe ich die Leute begeistert? Ja, eigentlich wirklich nur damit, dass ich den gesagt habe, was ich tagtäglich mache. Nur jetzt ein bisschen spezieller, ein bisschen spezifischer erklärt, was da so zu tun ist im Krankenhaus. Und ich denke, dass man, wenn man das gehört hat, dann schon ein Gefühl hat, ob einem sowas Spaß macht, ob man das machen will oder nicht.
2: Stellen die denn dann auch, auch Fragen und äh, können sie dann halt auch so ein bisschen daran ablesen, was ist denen denn eigentlich wichtig in der Ausbildung und auch bei ihrem äh, zukünftigen Arbeitgeber?
0: Ja gut, also wenn man jetzt zum Beispiel an ähm, eine Gesamtschule oder eine Realschule geht und man hat Neunklässler vor sich sitzen, ähm, die werden jetzt nicht äh, die größten arbeitsrechtlichen Fragen stellen. Das war mir halt auch vorher klar, es also wird jetzt nichts kommen. Wie viel Urlaub habe ich? Wie sind meine konkreten Bezahlungen? Lohn? Und so weiter. Also es wird mal gefragt, wie verdient man in der Ausbildung vor allem. Und da kann ich sagen, in der ähm, Pflegeausbildung sehr gut. Was halt oftmals gefragt wird, sind halt ähm, so Präzidenzfälle, so Ausnahmefälle. Also was schon ein paar Mal ein ähm, großes Thema war, war der Tod zum Beispiel. Ähm, an sich kein schönes Thema. Ein Thema, mit dem wir halt im Krankenhaus sehr oft zu tun haben. Aber um auf ihre Frage zurückzukommen, es werden schon Fragen gestellt, vor allem, wenn man im, die Leute vor sich hat, wenn man im Präsenz ist. Online weniger, muss ich dazu sagen.
2: Und was fragen die dann so?
0: Das geht los damit wirklich, was man konkret jeden Tag macht. Also ich mache das mit der Kollegin von mir. Wir versuchen da schon einen Einblick zu geben, aber das ist halt doch relativ abstrakt. Und da wird halt gelöchert. Also was genau macht ihr? Wie sieht das aus? Was für Leute sind bei euch? Was müsst ihr jeden Tag machen? Habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr nur mal ganz selten macht? Was ist das Krasseste, was du erlebt hast? Ja, Fragen zum Alltag eher. Also nichts allzu Spezielles, muss ich sagen.
2: Also die versuchen wahrscheinlich einfach abzuklopfen, ob das ein Job ist, wo sie sich vorstellen können, das ihr Leben lang zu machen. Ob sie diesen Alltag ihr Leben lang durchziehen können oder zumindest eine längere Zeit.
0: Ja, ich denke, wie gesagt, wenn man sich das Beispiel von, ähm, ja sagen wir, acht, neun Klässlern vor Augen nimmt, die werden jetzt nicht, glaube ich zumindest, nicht direkt an ähm, eine längere Arbeitszeit oder an das Leben in dem Beruf bis zur Rente denken. Aber die ja erschnuppern halt irgendwie heraus, ob denen das, was man da tut, irgendwie gefallen könnte. Weil das Einzige, das muss man ja dazu sagen, das Einzige, was die Schüler dann in dem Sinne kennen, ist ja, ähm, ja vor Frau XY oder Herr XY zu stehen und ähm, Unterricht zu machen. Und das ändert sich ja dann schlagartig, wenn man mhm. in eine Ausbildung startet. Natürlich, man macht Unterricht, man hat Theorieblöcke oder halt, der ja, Theorie an sich. Ähm, aber man hat halt auch die Praxis und man muss arbeiten. Und das ist das, was die Leute interessiert, was man tagtäglich macht.
2: Knackpunkt ist ja für viele ganz oft auch, ob es irgendwie noch Aufstiegs- oder Karrierechancen gibt, ob man sich auch weiterentwickeln kann im Job. Wie ist das bei Ihnen?
0: Ich denke, in vielen Ausbildungsberufen ist das so, dass man sich sehr gut weiterentwickeln kann. Das hat die Frau Paner gerade eben ja auch selber angeschnitten. Bei uns in der Pflege ist das nochmal ein bisschen Krasser, finde ich. Also wir haben wirklich die, also eine Palette an Möglichkeiten, was man machen kann. Das fängt ja damit an, dass man zunächst die Ausbildung macht und dann kann man in, ja sich entscheiden, auf was für eine Station man möchte und was für einen Fachbereich man machen möchte. Das ist schon mal die erste große Wahl. Vor allem, wenn man in einem großen Haus ist, wo es dann zum Beispiel 8, 9, 10, 11, 12 Fachbereiche gibt, dann kann man noch in den OP, man kann auf Intensivstationen, man kann auf Intermediate-Care-Stationen, man kann nach gewisser Zeit auch ähm, Fortbildungen machen, Weiterbildungen zur so Stationsleitung zum Beispiel, Ebenenleitung, ähm, man kann auch studieren, aber mir ist aufgefallen, das machen halt tatsächlich die wenigsten in der Pflege, also nicht viele studieren danach. Es gibt halt, so viele verschiedene Möglichkeiten, die Pflegeausbildung zu nutzen, um im Berufsleben weiterzukommen, dass man das gar nicht wirklich braucht. Und das bin ich halt in, in unserer Branche so ja, anziehend. Man kann mhm. wirklich von vorne bis hinten eigentlich alles machen, was man möchte und braucht dafür nicht zu studieren.
2: Ja, da sind wir wieder bei diesem Knackpunkt, Frau Paner, den Sie eben äh, angesprochen haben, dass es viele junge Menschen gibt, die sagen, ich, ich mache ja nur eine Ausbildung. Warum, äh, warum ist das eigentlich so? Warum haben wir auch eigentlich diesen eklatanten
1: Azubi-Mangel? Was glauben Sie? Das mit dem, ich habe nur eine Ausbildung, kommt vielleicht auch von, von früher noch, dass viele ähm, sich das Studium vielleicht auch einfach nicht leisten konnten und dann halt eine Ausbildung gemacht haben, weil es damals halt Standard oder üblich war. Und ähm, das Studium halt immer was, was besseres war. Aber ich finde, es hat sich halt auch schon, wie er eben gesagt hat, total gewandelt. Mit einer Ausbildung kann man so unendlich viel machen und Studium, Klar, danach stehen auch alle Türen offen, aber warum sollte man nicht von Anfang an eine Ausbildung machen und direkt Geld verdienen, auf eigenen Füßen stehen und sich dann weiterentwickeln und eine Ausbildung schließt ja ein Studium nicht aus. Aber sehr viele, die schon studiert haben und dann, ich weiß es nicht, mit Mitte 20 bis 30 vielleicht fertig sind, die wollen dann ganz oft keine Ausbildung mehr machen, weil sie sich zu alt fühlen und wollen direkt in den Beruf einsteigen und das volle Gehalt bekommen.
2: Also es hat eigentlich auch wahnsinnig viele Vorteile, eine Ausbildung zu machen. Was glauben Sie, ist es einfach mangelndes Wissen über die Möglichkeiten darüber, dass sich dann viele dann vielleicht einfach aus Unwissenheit
1: dann eher fürs Studium entscheiden? Ja, da bin ich auf jeden Fall ähm, ganz auf Ihrer Seite. Das wird ein sehr, sehr großer Punkt sein. Und auch, ich glaube, viele ähm, denken auch, wenn sie eine Ausbildung machen, dann ist so der Alltag vorbei, so dieses noch Kind sein vielleicht, weil manche gehen ja tatsächlich schon mit 17 oder 18 in die Ausbildung und die glauben halt wirklich, sie müssten von 8 bis 5 arbeiten und das war's dann. Und wenn man studieren geht, dann klingt das immer so, als hätte man den ganzen Tag Freizeit, man muss mal eine Hausarbeit schreiben, wobei da steckt ja viel mehr hinter, auch ein Studium ist sehr, sehr anstrengend, wenn man es wirklich ernst meint und nicht jede Ausbildung geht von 8 bis 5, also jetzt zum Beispiel in der Pflege hat man ja auch ähm, Schichtarbeit und da kann man sich ja dann seine Termin und Freizeit auch etwas besser einteilen und in den meisten Ausbildungsberufen hat man ja auch einfach das Wochenende, wo man dann meistens nicht lernen muss. Haben Sie äh, das
2: Gefühl, Herr Rashidi hat jetzt eben auch äh, sehr leidenschaftlich über seinen, seinen Beruf gesprochen, dass äh, er ihn auch schon äh, ein paar mehr Azubis dann in den Pflegeberuf reingebracht
1: hat, auch erfolgreich war als Ausbildungsbotschafter? Auf jeden Fall. Ich habe auch schon von manchen tatsächlich gehört, wenn ich dann mit den Ausbildungsleitern spreche, hier möchten sie wieder neue Botschafter schulen, dann kommt sehr oft, ja auf jeden Fall, wir haben aufgrund der Botschafter auch schon neue Azubis einstellen können und das freut mich natürlich sehr, weil gäbe es die Botschafter nicht, hätten sie sich wahrscheinlich dann vielleicht doch für einen Studium entschieden, wo sie dann vielleicht nach drei Jahren gesagt hätten, das ist es doch nicht und so freut mich das halt wirklich, dass wir durch die Ausbildungsbotschafter wirklich Schüler erreichen können, die dann mit einem guten Gewissen in die Ausbildung gehen und ich habe auch schon von ganz vielen gehört, wenn sie sich durch den Botschafter oder generell durch bessere Informationen sich für eine Ausbildung entschieden haben, dann ziehen die das auch wirklich durch und sind mit Leidenschaft dabei und bleiben meistens auch dann wirklich in dem Bereich und in dem Berufsfeld und entwickeln sich dann oft weiter.
2: Tun denn eigentlich die Ausbildungsbetriebe genug? Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen darüber sprechen, wie, da ist ja irgendwie eine Diskrepanz. Wir haben einen Azubi-Mangel, aber eigentlich haben die wahnsinnig viele und gute Möglichkeiten. Und die Ausbildungsbotschafter bringen ja auch schon ganz viel, um ähm, so das Wissen über die Ausbildungsberufe zu verbreiten. Was muss sich noch tun? Müssen die Ausbildungsbetriebe auch mehr tun,
1: mehr sich ins Zeug legen, um Azubis zu bekommen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, es findet im Moment ein Wandel statt. Also die Auszubildenden können sich quasi den Beruf aussuchen, den sie machen. Also es gibt ein so großes Angebot an Ausbildungsberufen, dass es für die einzelnen Betriebe, vor allen Dingen für die kleineren natürlich immer schwerer wird, sich dadurch zu kämpfen und gute Azubis zu bekommen. Aber zum Beispiel durch Botschafter kann man ja schon mal viel, vieles machen, weil ähm, selbst wenn man sich nicht unbedingt für den Beruf dann entscheidet, bekommt dieser Betrieb trotzdem hohes Ansehen, weil er weiß, er tut was für seine Auszubildenden und sie sind ihm nicht egal.
2: Hm. Was müssen die denn zum Beispiel eigentlich ähm, den Auszubildenden anbieten? Was ist denn so gewünscht von Azubi-Seite?
1: Also was ich so mitbekommen habe, ist, ähm, klar, Gehalt ist, wenn es nachher um die Entscheidung geht, immer ein wichtiges Thema, aber auch sowas wie flexible Arbeitszeiten oder auch... Ähm, Viele legen tatsächlich Wert darauf, das finde ich total interessant, nachher ähm, besondere Unterstützung bei den Prüfungen zu bekommen, zum Beispiel Prüfungsvorbereitungskurse oder Freistellung für die Prüfungen. Ähm, viele fragen danach, ja, gibt es auch noch andere Azubis in den Unternehmen, mit denen man sich austauschen kann? Gibt es fahrten Was gibt es sonst für ähm, Angebote, die, das, die die Ausbildung einfach im Ganzen abrunden, zum Beispiel Job, also ähm, diese... Tickets, Bustickets, die werden ja oft schon mal angeboten für Minderjährige. Das ist dann schon sehr gefragt.
2: Das ist ja total interessant, ne? Also, dass wir, wir leben heute in einer Zeit, wo Azubis durchaus solche, solche Forderungen stellen bzw. Wünsche äußern können, ne? Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass die Ausbildungsbotschafter eine richtig gute Möglichkeit sind, den äh, gerade Schülerinnen und Schülern auch mal so ein bisschen einen Einblick zu geben. Sie haben äh, eben erzählt, dass sie denen auch ganz viel aus ihrem Berufsalltag erzählen und die auch ganz, ganz dezidiert auch danach fragen. Ist die Frage passiert in den Schulen eigentlich genug, um den Schülern den Weg in die Berufswelt zu ebnen oder sie über ihre Möglichkeiten zu informieren? Das ist ja dieser Vorwurf, ja, den es oft aus der Wirtschaft gibt, ist, dass die, dass die Schulen den Schülern keinen anderen Weg aufzeigen als ein Studium nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss. Ist an
1: dem Vorwurf, was war es dran? Muss ich sagen, ja. Also Realschulen oder auch Gesamtschulen, die tun schon viel dafür, dass die ähm, Schüler gut aufgehoben sind nach der Schule. Zum Beispiel Realschule, da ist es halt richtig schön, wenn die nach der 10. Klasse in eine Ausbildung gehen können, die die möchten. Und da tun die Schulen auch was für. Aber beispielsweise, wenn man jetzt sich ein Gymnasium anguckt, die tun sich schwer damit, also die sagen immer so, wir machen hier Abitur, danach gehen die studieren. Aber ganz viele, die Abitur machen, die gehen gar nicht mehr studieren oder wollen das eigentlich nicht und machen es dann im Endeffekt. Vielleicht einfach, um mehr Zeit zu bekommen, um sich danach zu entscheiden, was mache ich eigentlich mit meinem Studium. Aber wie schön wäre es denn, es gibt ja auch ganz viele, die gehen auf dem Gymnasium und merken in der 8. und 9. Klasse, hey, ich schaffe das wahrscheinlich gar nicht, ich gehe nach der 10. ab. Aber wie cool wäre das denn zu sagen, hier, ich war auf dem und dem Gymnasium, die haben mir geholfen, dass ich nach der 10. Klasse eine Ausbildung machen könnte und bin super glücklich darüber. Oder auch viele, die vielleicht nicht das beste Abitur machen, was überhaupt nicht schlimm ist, dass die danach aber dann in eine Ausbildung gehen können, damit starten können.
2: Viele Schulen bieten ja höchstens mal irgendwie so einen, so einen Berufsfelderkundungstag an oder dann eben ein zweiwöchiges Praktikum. Und damit endet so ein bisschen die Informationspolitik in Richtung Berufswelt. Ähm, wie ist das bei Ihnen damals gewesen, Herr Rashidi?
0: Ich muss sagen, bei mir, ich habe hier in der Gegend an einem Gymnasium mein Abitur gemacht. Da trifft einiges von dem, was Sie beiden gerade eben gesagt haben, zu. Aber halt nicht alles, also bei uns war das so, dass natürlich ähm, jemand von der Agentur für Arbeit da war und natürlich auch für Studien geworben hat, für verschiedene Studiengänge, aber wir hatten auch immer feste Ausbildungsbetriebe, die sich vorstellen durften und das auch mit äh, relativ großer Resonanz. Also da war auch immer jemand da und die waren auch immer gut besucht. Was natürlich stimmt, also wir hatten unsere zwei Wochen Praktika, mal Tagespraktika, dabei ist es halt auch geblieben. Es war halt nicht so, dass wir richtig darauf getrimmt wurden, ein Studium zu machen, zum Glück, weil ich sehe das wie Frau Paner. Also ich glaube nicht, dass ähm, also alle Leute, die am Gymnasium Abitur machen, auf jeden Fall ein Studium machen wollen. Das ist nicht so. Aber wenn man natürlich keine anderen Möglichkeiten aufgezeigt bekommt, ist das der erste Weg, den man gehen wird.
2: Sie haben jetzt eben schon gesagt, einige Ausbildungsberufe konnten sich an den Schulen äh, vorstellen. Frau Porner, was gibt es denn? Gibt es da noch Möglichkeiten im BBZ?
1: Ähm, ja, im BBZ haben wir zum Beispiel die sogenannte passgenaue Besetzung. Da können sich ähm, kleine und mittelständige Unternehmen an äh, meine Kollegin wenden um dort zu, zum Beispiel sie sagen, ja, wir bräuchten Azubis und dann kann man halt auch schon mal in die Schulen gehen und gucken, ob da vielleicht geeignete Kandidaten sind. Das geht natürlich auch, ja.
2: Ah, also dass Betriebe einfach dann den, den Weg über das BBZ gehen, um dann eben Kontakt zu den Schulen zu bekommen.
1: Genau, das wird auch, ähm, gut, durch die Pandemie natürlich war das ein bisschen schwieriger, aber es wird auch sehr gut angenommen und meistens finden wir dann auch eine, passgenaue Besetzung und dass nachher alle zufrieden sind.
2: Jetzt hat Herr hier eben schon erzählt, dass äh, sich seine Tätigkeit als Aus Ausbildungsbotschafter jetzt in der Pandemie natürlich dann oft äh, online abgespielt hat. Wie hat die Pandemie Ihre Arbeit verändert?
1: Ja, also ich bin ja quasi direkt in der Pandemie im BBZ eingestiegen. So viel kann ich da noch gar nicht zu sagen. Es ist, Ich merke nur, es ist sehr schwierig, an die Schulen ranzukommen, weil viele trauen sich auch noch nicht so richtig, da jetzt wieder, ich sag mal, die Türen zu öffnen und wirklich die Ausbildungsbotschafter reinkommen zu lassen. Aber prinzipiell, es wird besser. Und ähm, die Schulen merken auch, dass die Botschafter fehlen und möchten auch gerne meistens sofort dann kurz nach den Sommerferien dann die Botschafter holen, um den Schülern die Möglichkeit aufzuweisen.
2: Eine Frage noch zum Schluss, Herr Rashidi. Ähm, wenn jetzt äh, ein junger Mensch zuhört, der auch gerne Ausbildungsbotschafter werden möchte, was muss man tun, um das zu werden? Und welche Eigenschaften sollte man so mitbringen? außer Leidenschaft und Begeisterung für den eigenen Ausbildungsberuf?
0: Also man muss nicht unbedingt der Beste darin sein, jemandem etwas zu erklären. Man sollte aber irgendwo eine Leidenschaft dazu haben. Man sollte offen sein, ja, also für, für alles und jeden. Ähm, das ist es eigentlich schon. Also ich finde, man braucht da gar nicht so viele besondere Eigenschaften zu nennen. Ich finde, das kann eigentlich fast jeder, der sich das zutraut und irgendwo denkt, dass er den Leuten das nahebringen kann. Jeder kann das machen und das würde ich auch jedem oder na, jeder wird es wahrscheinlich nicht machen, aber den meisten raten. Weil mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Ich hatte dann, ja, ich habe ähnlich wie Frau Paner halt relativ in der Pandemie dem ganzen Ausbildungsbotschafter angefangen und dementsprechend hatte ich die meisten meiner Einsätze halt online. Aber der eine Einsatz, den wir wirklich live hatten, das war Halt, echt super. Also, wir hatten dann vielleicht auch nicht einen vollen Saal. Ja, es waren fünf, sechs Leute, aber die haben sich auch interessiert. Und da kann man halt extrem viel machen. Man kann Leuten was zeigen. Wir haben halt echt extrem viele Sachen auch gezeigt, was wir halt machen. Sowas wie Blut abnehmen oder so. Also, nicht an uns, an irgendwelchen Puppen und Figuren, aber interessant war es auf jeden Fall. Und das ist so der, der springende Punkt: Spaß am Kontakt mit Menschen.
2: Jetzt ist natürlich noch am Schluss die Frage, Frau Pana, was haben die Betriebe davon, ihre Azubis als Ausbildungsbotschafter in die Schulen zu schicken, außer möglicherweise neue Azubis?
1: Ja, einmal ganz klar die Werbung irgendwo, weil wenn die Azubis in die Schulen gehen oder sich vor Gruppen stellen, dann sagen sie auch auf der einen Seite, von welchem Betrieb sie kommen. Das ist natürlich dann schon mal irgendwo kostenlose Werbung, aber auch ganz Sie haben ganz viel von dem ähm, Azubi selbst, der Botschafter wird. Die kommen gestärkt, finde ich, nach der Schulung in die Betriebe wieder. Die sind selbstbewusster, ähm, kommunikativer sehr oft. Und ähm, ganz viele Azubis sind dann, finde ich, sehr stolz, weil sie das Gefühl auch von dem Betrieb vermittelt bekommen, wenn der Betrieb ähm, den Azubis das Vertrauen schenkt, dass sie in Klassen gehen dürfen und über ihre Ausbildung und halt auch über ihren Betrieb reden dürfen und sie quasi so ein bisschen verkaufen. Frau Pana, Herr Rashidi, vielen Dank, dass Sie bei mir waren.
2: Viel Erfolg weiterhin, vor allem äh, dabei junge Menschen für ihre Ausbildung zu begeistern. Weil äh, wenn ich ihnen jetzt heute genau zugehört habe, dann äh, fehlt den meisten gar nicht irgendwie die Leidenschaft oder der Mumm, sondern meistens sind es halt einfach Informationslücken über die Möglichkeiten, die sie haben könnten. Und diese Informationslücken kann man eigentlich recht schnell schließen. Zum Projekt der Ausbildungsbotschafter gibt es übrigens eine ausführliche Infoseite auf der Homepage von BBZ. Falls der ein oder andere jetzt das Gefühl bekommen hat, Hey, meine Ausbildung macht mir dermaßen Spaß. Davon will ich jetzt auch andere Menschen begeistern. Nur zu.
1: Kammer mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.